0: Eu sou o estrato, Vem, vem, Luzia. do Senhor, paraíso do Tio Chega é a mim, chega a bateria. Alô,
1: Quem disse que carnaval não tem trabalho ainda, vida de podcast, era isso aí, cara. Tem que gravar no carnaval, no meio da, do bloco, <risos> no meio do samba.
2: É isso aí, vamos pôr um samba pra galera ouvir hoje aí, daqui a pouco também.
1: Aliás, a gente tem um convidado aqui que entende tudo de samba, música popular brasileira como um todo, né?
2: É o Matheus de Carvalho Hernandes.
1: Exatamente, ele além de ser um grande conhecedor do sistema ONU, ele também é um grande músico, um grande sambista.
2: Reza a lenda, né? Que eu nunca vi ele tocar, mas vamos, vamos confiar nessa.
1: É, a verdade é o seguinte, o irmão dele é melhor que ele. Vou, já vou falar aqui, né? já vou deixar isso aqui é bem claro. O irmão dele chama-se Samuel, ele sim. Ele tem um canal no, no Facebook aí, toca umas canções. Pô, eu curto demais o trabalho dele. Mas enfim, a gente vai falar com... <risos> Matheus
2: Matheus que falou com a gente desde Nova York Ele tá lá fazendo uma pesquisa Na Columbia University E no escritório uh, Do Alto Comissariado da ONU para Direitos Humanos, da sede do Alto Comissariado Que fica lá em Nova York Então se vocês ouvirem um chiado aí no áudio Desculpem a gente, mas é que País subdesenvolvido tem internet ruim, né?
1: É, não é todo mundo Não é todo lugar do mundo que tem internet Com a qualidade de
2: Uberlândia né? E podcasters com a nossa com o nosso gabarito,
1: né? <risos> e olha só, o Matheus, ele também recebeu o prêmio de melhor tese do ano de 2016 da Unpox, então se prepare aí que vem material
2: de... Na gravação você falou que foi menção honrosa, agora virou melhor tese?
1: Ah cara, agora você me pegou, não sei os detalhes não, acho que é melhor tese, é menção honrosa por ser a melhor tese, talvez seja isso. Muito bem, ô Geraldo, e se o pessoal quiser fazer contato com a gente, hein? como que faz?
2: Porra, tem não faz nada não, cara, tem um monte de gente fazendo contato com a gente aqui. <risos> eu já perdi o controle,
1: já, eu não tenho condição, mais
2: Olha, vou dar alguns, falar aqui de, de uma galera, uma galera que tá lá no, no Facebook, a galera que avaliou a gente, o Bruno Farnese, o Luciano Filippo, o Fernando Frutoso... Luiz Paulo Lindemeyer, o Alain Maesta, a Patrícia Guimarães, o Jean-Carlo Capistrano, a Tamires Nogueira. Tamires diz que é viciada no Chutando a Escada, que ela gosta da playlist, dos convidados, dos temas. Então, parabéns pra gente. Obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo que avaliou a gente aí no, no Facebook, deu umas estrelinhas. Isso ajuda a gente a, a divulgar o programa.
1: Bom, e lá no Twitter, uma galera também compartilhou. Eu queria citar aqui o Edson Monteiro, que ele diz o seguinte, a respeito do último episódio com o NBW, que o Chutando a Escada e o NBW juntos é assim é tipo Avengers, reunião das picas das podosferas
2: <risos> o Alacir Costa deixou um recado lá sobre o último episódio também no, no Facebook mais um grande episódio de Chutando a Escada meu maior temor agora é que além de, do que foi discutido no programa, ele cujo nome não deve ser mencionado faça uma exploração efetiva do ponto de vista de marketing eleitoral da situação da, da segurança pública Ele que não deve ser mencionado Você já sabe quem é, né
1: Felipe? É, eu sei, eu sei Tem um sujeito aqui que também escreveu pra gente Ele disse o seguinte, que gostou do episódio Mas que ele vai manter a, a escada desse aí Que não deve ser mencionado em pé Então ele não entendeu o episódio, eu acho
2: Ah, aqui a gente respeita todo mundo, né? É, tomara que ele ouça tomara que, que sirva pra alguma coisa. Mandar um abraço aqui também pro Bruno Miranda o Bruno mandou um e-mail muito legal pra gente e pra uma galera da pesada e ele escreveu pra gente, pro Anticast pro Fronteiras Invenzíveis do Futebol, Lá do B do Rio, NBW, Revolu Show, Salvo o Melhor Juízo, Vai da Pé, Vira Casacas e Xadrez Verbal. Então como eu já ouvi seu e-mail aí em alguns outros podcasts Bruno, não vou ler tudo mas obrigado cara e e obrigado aí por, por divulgar o trabalho e colocar a gente em ótima companhia.
1: Eu também queria mandar um abraço especial para Juliana Mara, que também está lá no grupo do Telegram, está no Twitter, sempre compartilha, sempre comenta. Um abraço, Juliana. Obrigado, viu?
2: Léo Brito mandou um e-mail aqui para a gente também sobre o podcast do NBW, dizendo que, diferente do que a gente disse, que o Ciro Gomes é sim um outsider e ele tem chances reais, porque ele vai ter sola de sapato, base partidária, redes sociais, experiência e bagagem política, relação com o establishment e, enfim. Então, eu queria dizer o que, que o Léo Brito gosta do Ciro Gomes.
1: É o cirão da massa, né? Bom, mas como assim? Ciro, outsider? Enfim, a gente pode discutir isso depois. Eu queria também mandar um abraço pro Murilo Ferraz. Murilo Ferraz... Ele é um dos hosts lá do Filosofia Pop, um dos podcasts mais legais aí. Fala sobre filosofia, divulgação científica como um todo. Ele fez uma cirurgia, por isso que o Filosofia Pop tá aí num pequeno recesso. Então eu queria mandar um abraço, Murilo. Boa recuperação aqui. Eu estando da escada é fã do trabalho de vocês, viu?
2: Boa recuperação aí, Murilo. É um prazerzão ter você no, no grupo. Uhum. É, parabéns pelo trabalho aí e que você volte logo às ondas podcastais. O Carlos Rommel Pereira da Silva mandou um e-mail aqui pra gente dizendo que ele tá maratonando o podcast pelo aplicativo do iTunes, mas não encontrou o episódio número 12. Carlos, o episódio número 12 é cinema e relações internacionais. Ele deveria estar tá lá no iTunes, eu vou dar uma olhada. Mas se não, você pode ir no nosso site, que é o www.chutandoescada.com.br. Tem todos os episódios lá, tem podcast no SoundCloud também. Você pode procurar a gente no Facebook, no Twitter, como você viu aí o, o pessoal. Mas dá lá uma olhada no site que, com certeza, você vai encontrar aí o episódio número 12.
1: Ô, Geraldo, você sabe que eu sou menino de recados aqui, oficial, né? Duela chutando a escada. E a Débora Prado tava lá representando o Chitão Escada no LBW. Foi um crossover duplo. Eles estiveram aqui e depois a Débora esteve lá. E o papo por lá foi a participação das mulheres na política no Brasil e no mundo. Então, fica aí a dica
2: recomendadíssimo, ótimo episódio tá compartilhado lá no Facebook no, no grupo, ouçam lá a Débora, e a bronca funcionou né Felipe, eu reclamei e aí ela voltou a gravar né?
1: eu acho que ela chutou sem escada lá, eu entendi bem mas enfim, é... elas já estão com uma... Um episódio aí no forno veremos
2: então tá bom quiser falar com a gente entra no grupo do telegram tme escada deixa sua avaliação lá no twitter no itunes também que é muito importante pra gente divulgar o, o podcast ajudar a chegar a mais pessoas e vamos pro papo né
1: vamos lá então com vocês Matheus. sobe sobe o samba aí qual que foi a sua fantasia
2: sai, sai fantasia de tan, de Tanguy Baghdadi de Kylo Ren <risos> Bom carnaval, sobe o samba aí.
0: gerações dormia a nossa pátria mãe tão distraída sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações seus filhos erravam cegos pelo continente levavam pedras feito benitentes erguendo estranhas catedrales
1: Mas deixa eu apresentar então devidamente, Mateus é de Carvalho Hernandes. Ele, como como já disse aqui, né, ele é professor de relações internacionais lá na Universidade Federal da Grande Dourados. E agora ele está na Columbia University, não é? como Visiting Scholar. Ele também é doutor pela Unicamp, já publicou livro e também recebeu a menção honrosa no concurso de teses da Unpox no ano de 2016. Um currículo bem interessante, hein?
3: Espero que seja, né? Para as pessoas que, que acompanharem o, o, o currículo, mas é, é, é só uma, uma. Na verdade, o currículo ele retrata só né, os objetivos que eventualmente a gente consegue, mas. Os meios nunca estão retratados, né? As horas de bunda na cadeira, né? todos os perrengues que a gente passa, mas não deixa de ser, né? As conquistas registradas aí no currículo, eventualmente, é sempre reconfortante, especialmente para minha mãe, né?
2: Quando eu mostro para ela. Ô, Matheus, conta para gente um pouco aí. O que, que você está fazendo em Nova York? Durante a minha tese de doutorado, eu estudei o
3: escritório do alto comissariado, o escritório do alto comissário para direitos humanos, cuja sede fica em Genebra e cheguei aí até Genebra, fiz uma série de entrevistas lá, alguma pesquisa documental também e, e enfim fiz toda a tese de doutorado sobre todo o processo de criação e desenvolvimento institucional dessa não é exatamente uma agência, mas vou chamar de agência aqui dessa agência que é o alto comissariado. No entanto, uma das coisas que a tese não tratou foi um braço que eles mantêm aqui em Nova York que é um braço que atua justamente junto à Assembleia Geral, junto ao, ao secretariado aqui, né? À Assembleia Geral, ao Conselho de Segurança, ou seja, é um braço dessa, dessa organização né, que é responsável por direitos humanos que atua é, dentro do centro de poder aqui da ONU em Nova York, é, como extensão do que ocorre no planejamento que ocorre em Genebra. Então, o intuito agora dessa vinda aqui, do ponto de vista da pesquisa. É, entender um pouco o trabalho que se faz aqui, como é que se desenvolveu institucionalmente esse, esse escritório de representação deles aqui em Nova York, com um foco, com estudo de caso, é, sobre o trabalho deles nas negociações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é, em que medida eles trabalharam, foram exitosos ou fracassaram. É, na tentativa de colocar conteúdos de direitos humanos dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Não só dos objetivos, mas das metas também, dos indicadores. Então esse é o, o, o motivo que eu estou aqui em Colômbia, tanto é que eu estou no, no Instituto de Direitos Humanos
2: aqui. Se, se você e o Felipe me permitirem, é, vamos dar... Tá permitido. Um... Tá per... Você nem sabe o que eu vou falar, cara.
1: Mas hoje já estou te dando um salvo conduto, já estou é. te dando um habeas corpus ia... preventivo.
2: <risos> Se é direitos humanos, né? <risos> é... Eu ia começar te perguntando o que é o autocomissariado, né? É... Mas eu acho que talvez para o nosso ouvinte a gente possa dar um, um passo mais atrás é... e falar um pouco sobre a ideia de direitos humanos, né? Sobre o, o conceito de direitos humanos e depois como isso chega nas Nações Unidas, na Declaração Universal... Que é o que, em parte, baseia aí o resto das instituições, né? Acho que, numa época que a gente ouve falar de direitos humanos para humanos direitos, é bom resgatar um pouco desse conceito, né? O que, que é, para que, que serve, por que, que existe.
3: Tem muita disputa, assim, muita divergência a respeito da origem, né? Do conceito. Tem gente, tem autores que vão buscar assim muito lá atrás, muito lá atrás mesmo, na Grécia, tem autores que vão buscar na origem do cristianismo, é... tem autores que vão para o renascimento. Mas a, a, a explicação mais forte, né, que tem, encontra mais convergência na área e com a eu concordo, é aquela que coloca o início dessa ideia de direitos é, com as revoluções burguesas, né? Com as revoluções na Inglaterra, a Revolução Francesa, até a independência americana uma medida, a declaração de direitos. Mas, basicamente, a ideia, essa ideia inicial de que o indivíduo precisa que o Estado inicialmente, né? Não interfira na, nas liberdades individuais dele, né? tanto na questão do corpo, na questão da casa, que ele tenha liberdade de, de se pronunciar, de se, de se reunir. Então essa, esse é o, é o nascedor da ideia de, de direitos humanos, né? de como é, é, o indivíduo deve ter um espaço garantido na esfera privada, inclusive, é, para que o Estado não interfira na vida dele. né? Lembrando que se a gente localiza nesse ponto com a Revolução Francesa e outras revoluções burguesas, é justamente a transição do antigo regime, né, do Estado Absolutista. Então, era uma tentativa de construção é, da burguesia de um escudo contra as interferências desse Estado Absolutista, da, da nobreza. Mas não para por aí, claro, porque isso se convencionou de chamar na, na literatura de, da primeira geração de direitos, né, direitos civis e políticos, aqueles que, teoricamente, seriam aqueles direitos que se realizam na medida em que o Estado não interfere na nossa vida. É, não é tão simples assim, mas só para a gente é, introduzir. E aí, mas aí vem o século 19 com a Revolução Industrial, cada vez mais a percepção de que a promessa iluminista ela não alcançava todo mundo e a, e o, e a formação de, de pensamento é, mais à esquerda, né? O que se que deságua na formação de sindicatos, associações de classe, né, operariada. E começa-se a haver uma ideia de que, olha, para que a promessa seja cumprida, para que as desigualdades se, se diminuam, que as violações se diminuam, apesar de eles não usarem esse termo naquele momento, que o Estado corrija uma série de injustiças que ocorrem. Então não basta que o Estado garanta é, liberdades não interferindo na vida das pessoas, mas que também ele interfira para que a vida das pessoas alcance um patamar de dignidade mais alto, né? Em que a lógica do mercado, a simples lógica da relação econômica, não, não destrua a dignidade das pessoas. E aí surge o que a gente convencionou chamado dos direitos da segunda geração, né? Os direitos econômicos e sociais. Aqueles que, a partir da interferência do Estado, se restabelece um nível de justiça na sociedade, é, então esses são os principais, é, o principal os dois principais rolls de direitos que se tem. É claro que para cada país essa narrativa se dá de uma maneira. Então essa narrativa que é muito clássica ela é muito aplicada à Inglaterra, por exemplo, né? com a sucessão dos direitos. É mais, na, se a gente pensa o Brasil, por exemplo, o Zé Murilo de Carvalho tem um livro sobre isso, um livro que ele se propôs, inclusive, a escrever para não-acadêmicos, que é a Construção da Cidadania no Brasil, é, em que ele mostra que no Brasil não foi é, essa ordem, né? A, as demandas por direitos nasceram... Muitas vezes as demandas por direitos econômicos, sociais, precederam as demandas por direitos individuais e políticos, direitos civis e políticos, perdão. Essa narrativa tem que ser sempre olhada para cada, cada país, ou pelo menos para cada região. Mas aí, com a Segunda Guerra Mundial e, a, e a, o Holocausto, né? A morte não só de judeus, mas não só, também de, de ciganos, de pessoas com deficiência, de homossexuais, isso produziu uma espécie de, de trauma, né? No coração da Europa. E aí tem filósofos que vão tratar disso, a própria Hannah Arendt mostra como é preciso garantir que um indivíduo se, sempre esteja circunscrito por algum tipo de, de instituição, que ele não seja uma vida sem direitos, né? A patridia, a ideia de que todo mundo tem que ter uma pátria, do ponto de vista institucional, para que garanta direitos para aquela pessoa. E aí, com o fim da Segunda Guerra, começa-se a, a discutir, então, a ideia de que esses direitos, eles devem ter também um nível de proteção internacional que a proteção nacional não é suficiente na medida em que o está, existe um, um, um paradoxo que não se resolve do, em relação ao Estado né? porque o Estado ao mesmo tempo que ele é o grande protetor dos direitos humanos de quem a gente reclama proteção ele é também o grande violador então é preciso haver algum nível de proteção também internacional, senão de proteção pelo menos de, de monitoramento, né esse tipo de impulso desse trauma é, do, do Holocausto que nasce, esse impulso para a construção do regime né, que se chama Regime Internacional de Direitos Humanos, essa ideia de que a ONU então é, seria a responsável por direitos humanos no sistema internacional, né? Por dar essa faceta internacional aos direitos. E aí, o principal documento é nesse sentido, que aliás, esse ano faz 70 anos, que é o documento mais traduzido que a gente tem, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é uma, um tratado, isso acho que é muito importante para quem nos tiver, estiver nos ouvindo saber, ela não é um tratado, no sentido de quem o assina, não é um vínculo jurídico necessário, mas ela atingiu a atinge até hoje atingiu uma magnitude grande que ela constitui uma espécie de, de parâmetro né referencial moral assim que a gente tem no, no sistema internacional por garantir justamente é, esses dois esses dois grandes conjuntos de direitos civis e políticos de um lado e econômicos e sociais é, de outro <risos>
0: Isso o cativeiro social mostra que acabou, já tem a liberdade, mas isso não livrou ninguém da pobreza. Então essa aqui é a ala das favelas, esse
2: cativeiro social. Esse material...
3: Mas, é, logo depois, né, do é, final da Segunda Guerra, a gente tem a Guerra Fria. E aí os dois grandes blocos, o bloco soviético de um lado e o bloco americano de outro, manifestavam né, o seu confronto também nos debates sobre direitos humanos. Então, enquanto o bloco americano se dizia um defensor é, dos direitos civis e políticos, né, dos direitos liberais, não à toa, porque emulam, emulava né, uma bandeira liberal, a União Soviética é, e os seus aliados defendiam a precedência de direitos econômicos e sociais como os mais importantes. É, que eles garantisse alimentação, saúde e outros elementos de política pública. E aí o problema desse, desse embate, que não se resolvia, é que a ONU não foi capaz de conseguir elaborar um tratado unificado para direitos humanos. O, o plano inicial era uma declaração depois a gente elabora um tratado que fale sobre os dois, é, um tratado vinculante, né, que os países vão assinar, vai ter ratificação, vai depois poder internalizar no, no ordenamento jurídico interno é, no entanto, essa, essa tensão que não se resolvia de maneira nenhuma obrigou a ONU a elaborar dois tratados diferentes, então você tem um pacto de direitos civis e políticos de um lado e o pacto de direitos econômicos e sociais é, do outro, é. E essa é uma cisão que, quando acaba a Guerra fria a ONU tenta resolver, né? os países tentam resolver, de certa maneira há um avanço. Tem a conferência de Viena em 93, em que se afirma a indivisibilidade dos direitos, como eles não podem ser indivisíveis, não há precedência, eles são igualmente importantes. No entanto, é, até hoje, quando você vai olhar o status institucional, a quantidade de recursos os direitos é, civis e políticos, né, aqueles que exigem menos participação do Estado, ainda são mais é, privilegiados, né, e mesmo na, na esfera do direito internacional, aqui em Colômbia eu vejo muito isso, é um desafio entre os advogados dessa área ainda conseguir demonstrar obrigações e formas de litigância que constranjam o Estado a cumprir direitos econômicos e sociais, né que exijam deles mais atuação e não e não saída, né, de ação e não omissão no sentido de ah, tem, como, é, como é nos direitos civis e políticos, né?
2: Mateus, mas você mencionou que a, que a declaração não é vinculante, mas os tratados, os pactos também não são, né? Os pactos são
3: são na medida em que eles há um processo todo de ratificação, né? Ele a, a, a já é um instrumento jurídico vinculante. Não sabia disso. Sim, sim, eles são vinculantes. E aí tem, hoje em dia, salvo engano, são 10 tratados que é considerado que formam regime internacional de direitos humanos. O mais recente, se não me engano, é o tratado de. é o Pacto de Direito de Pessoas com Deficiência. Acho que é o mais, acho que é o mais
2: uhum.
3: recente, até de 2006, eu acho.
2: E, e aí é nessa convenção de 93 que se cria o autocomissariado, não é isso? Isso, aí em 93
3: é um momento muito... Esse, essa primeira metade da década de 90 ela é um momento muito peculiar por várias coisas, né? É, mas do ponto de vista dos direitos humanos, é, era a ideia de que, bom, agora que terminou o conflito né, bipolar, a, a, o processo de descolonização já está muito mais é, assentado, que esse é um fator importante, né? que começa na década de 60, 70. É, agora, finalmente, a gente vai poder discutir de direitos humanos menos mediado pelos conflitos geopolíticos. Né? O que, lógico, depois se provou um, um engano, mas existia esse essa, esse essa mentalidade meio compartilhada, uma euforia, digamos assim. Nas, nas entrevistas que eu fiz com vários atores diplomatas experientes e mais jovens, é, ativistas, funcionários. Isso é muito recorrente nas entrevistas, de que existia de fato uma espécie de uma euforia, de que agora a gente vai conseguir construir um regime um pouco um pouco mais é, que alcance o mundo todo, seja um pouco haja um pouco menos de divergências. Então nesse momento é que se dá a conferência de Viena, que é um momento muito único, né, é, do ponto de vista do, do sistema internacional. E aí na conferência de Viena se recomenda que a ONU tenha um, um responsável de, alti, de alto nível na hierarquia que seja repo, responsável por direitos humanos. E aí faz essa recomendação, que é em junho de 93, e aí essa recomendação segue para aprovação da Assembleia Geral. Então aí, ao final de 93, surpreendentemente, é, há uma aprovação por consenso na Assembleia Geral, e aí se cria esse posto, que é esse posto que é o alto comissário para direitos humanos da ONU.
4: Hi, good afternoon, my name is Sergio Vieira de Mello. I'm Brazilian, and I'm presently United Nations High Commissioner for Human Rights. I joined the organization at the age of 21, believe it or not, just out of uh, university. I was lucky to have served in East Pakistan, Cyprus, South America, Bosnia, Lebanon, Cambodia, Kosovo, and from there, Estimo. This organization is the best opportunity you have in your life of achieving your dreams. Never forget the real challenges and the real rewards of serving the United Nations are out there in the field, where people are suffering, where people need you. Oh,
1: Mateus, você então citou, né? Agora no finalzinho da tua fala o alto comissariado né? que foi criado em 93 e, aliás, o... nós já tivemos um brasileiro ocupando, ocupando esse cargo?
3: Sim, nós tivemos o, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello foi indicado em 2002 para ser alto comissário logo depois da, da, da comissária irlandesa que era Mary Robinson ele assumiu pelas minhas pesquisas, ele assume porque a anterior, que era a Mary Robinson, estava em, em uma relação difícil com os Estados Unidos, principalmente, porque ela vinha fazendo denúncias públicas e abertas contra os Estados Unidos. É, e aí, como o Sérgio de Mello tinha, teoricamente, essa habilidade como um diplomata, porque isso é importante, né? muitas vezes é dito que ele era diplomata, mas ele não era um diplomata propriamente dito, ele era um funcionário de carreira, da ONU, amigo amigo mesmo, não só colega, do Kofi Annan, que na época era é, secretário-geral. E aí, como as relações estavam muito tensas, o Kofi indica o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que era um funcionário muito respeitado na ONU, especialmente pelo êxito no Timor-Leste, para ser autocomissário, para ter uma, uma liderança de direitos humanos um pouco mais, com uma capacidade de negociação um pouco maior e possivelmente menos que fizesse menos denúncias públicas e que tivesse mais capacidade de bastidor de negociação. Tanto que a gente olhando as notícias da época, ou em entrevistas com ativistas, a, a indicação dele foi meio dúbia assim, na reação dos ativistas. Parte achou interessante, porque ele era um cara de alto nível que vinha do ACNUR, né? De refugiados, tinha sido. era conhecido por resolver problemas complexos corredores humanitários e coisas do tipo, lidar com, com ditadores, grandes violadores. No entanto, por outro lado, tinha um outro, uma outra percepção dos ativistas que ele não era exatamente um cara de direitos humanos, mas sim um cara de no sentido de que ele não faria grandes é, denúncias, tal como a anterior fazia e que as ONGs muitas vezes gostavam. E aí a, a indicação dele tem esse, esse duplo, essa dupla reação. No entanto, o que mais acaba chamando atenção na indicação dele é que ele fica poucos meses no cargo. A entrada dele no cargo, pelo que eu apurei, apesar de ter sido pouca, foi importante porque trouxe uma, uma ideia de, de que o escritório, de que a ONU, para resolver direitos humanos, precisa ir a campo. Né? Não dá para resolver as, as, questões de, as coisas de Genebra ou de Nova York apenas com aprovação de, de normas. É preciso ir a campo. E aí é importante lembrar que ele tinha um passado de campo muito forte por do, do da área de refugiados, é, então isso foi importante, especialmente não tanto por ele, que ele ficou pouco tempo, já vou até falar sobre isso, mas ele trouxe alguns funcionários, gente que acabou depois continuando um tempo lá e que deu esse primeiro impulso de, de que a ONU, se ela quer proteger direitos humanos, ela precisa ir a campo, então ter escritórios regionais, escritórios nacionais de direitos humanos e por aí vai. Mas o que chama mais atenção, acabou ganhando mais notoriedade na na indicação dele é que ele fica pouco tempo, porque poucos meses depois de assumir, ele é convidado, não, ele é praticamente convocado pelo pelo Kofi Annan a ser o representante da ONU no Iraque. E, inclusive, o, o Sérgio Vieira de Mello tinha um bom trânsito com o Bush. E aí, com, apesar de reticente, ele aceita e afirma que ia ficar poucos meses no cargo. É, porque ele queria voltar para ser autocomissário. É, com a saída dele é, para o escritório de direitos humanos, é ruim, né? porque ela pede a sua liderança. Muitos ativistas não gostaram dessa saída. Mas aí, lá no Iraque, há, se não me engano, há 40 dias assim, de, de voltar para Genebra, ele foi morto num atentado, junto com muitos outros funcionários da, do escritório da ONU é, no Iraque. E aí, enfim, essa foi uma passagem trágica do, do brasileiro.
2: No início de 2003, né?
3: Isso, no início de 2003. Né? Quando ele quando ele é, é, morre no atentado, ele não estava na condição de autocomissário né, para direitos humanos. Ele estava na condição de representante especial do secretário-geral lá no Iraque, para a reconstrução do Iraque.
2: Você mencionou de passagem que ele tinha, vinha do ACNUR, né? era funcionário de carreira do Acnur. A gente já mencionou aqui o ACNUR em outros programas, teve um programa sobre refugiados. Mas o, o Alto Comissariado de Direitos Humanos foi moldado, é, no, enfim, foi, foi criado nos moldes do ACNUR, não foi isso?
3: É, sim e não. Sim, porque é, a, até a nomenclatura né, é, é a ideia de que eles são mais tanto o chefe do ACNUR quanto o chefe do. do do Alto Comissariado para Direitos Humanos, eles são subsecretários-gerais, né? eles são é, conselheiros do secretário-geral, né? então, abaixo ali, pouco abaixo na hierarquia. No entanto, tem algumas diferenças importantes. Assim. O Acnur, ele é uma agência. Isso aí, eu demorei para descobrir no andamento da tese a diferença. Se ele é uma agência, significa que ele está fora do secretariado, então, o Acnur, né, o de refugiados, ele está fora... Do, do secretariado da ONU. E se ele é uma agência, significa que ele tem um corpo de estados, um board intergovernamental, que decide as linhas principais de atuação dele. Um board formal, eles se encontram, acho que é todo ano, para decidir as, as linhas de atuação do Acnur. Isso não acontece com o Acnud de Direitos Humanos, porque ele não é uma agência. Ele está dentro do secretariado-geral. Ele tem uma posição bastante esquizofrênica assim, no organograma. A mesma ONU tem dificuldade de colocá-lo ali, onde é que ele se encaixa. O importante é, ao não ser uma agência, ele não tem um board, né? ele não tem um corpo de estados formalmente que o dirija. É, então, isso é motivo de muita disputa política. Porque ele é importante lembrar que ele surge, já existia a Comissão de Direitos Humanos da ONU, mas no mandato dele, ele não é colocado como, como, como um órgão que tem que responder à comissão. Ele, tá apenas, é, ele é sujeito à Assembleia Geral. Então, quando a comissão é substituída pelo Conselho de Direitos Humanos em 2006, depois a gente pode até falar mais disso, ele não é sujeito ao Conselho. Então, desde a criação do Conselho, há disputas muito grandes, políticas institucionais dentro do Conselho, para que, que os países né, querem que o Conselho se torne o corpo diretivo de Estados a ditar o desenvolvimento institucional é, do autocomissariado. No entanto, formalmente ele não é. Então, por exemplo, é, o autocomissariado não, não pede aprovação dos seus planejamentos, né, tanto orçamentário ou de atuação ao Conselho. Ele, ele reporta. Uma vez feito, ele vai lá e relata, mas ele não, não pede aprovação prévia. É, e isso é uma disputa que enfim, que é, nos últimos 10 anos vem acontecendo, que é a tentativa de, de, de os estados controlarem um pouco mais a atuação desse, desse órgão que é muito sui generis.
0: Agora o trabalho escravo rural, né? Que ainda, infelizmente, é a realidade do Brasil. Aí ele puxa o enredo para hoje, né? São as mazelas da escravidão hoje, agora. Aqui.
3: É, as desigualdades vão vindo até, até os dias de hoje, né?
1: Ô Matheus, é, agora voltando um pouquinho é, de uma coisa que você falou que eu achei muito interessante. Né? Quando você citou, se não me engano, foi a Mary Robson, né? que ela ela deixa o cargo muito por conta de uma relação conflituosa com os Estados Unidos. É, não é que ela deixa, né? Eu acho que ela ela, ela cumpre o mandato ou não? Ela deixa de?
3: Ela, ela chega a cumprir, mas ela não vai para um segundo, não né? Não vai
1: para um segundo. Que que é isso que eu chegar? É, parece que uma coisa meio recorrente, né? Porque depois você tem, depois dela tem o Sérgio Vieira de Mello que é morto num bombardeio, como você mencionou. Depois assume a Bertrand Ramacharán.
3: É esse assume apenas como interino. Como interino,
1: né? Aí depois dele tem o canadense Luiz Arbour que também não 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 tem o segundo mandato, né?
3: Não tem, é a Canadense tentou também.
1: É, aí depois tem o sul-africano sul ou a sul-africana, não sei.
3: A sul-africana. Nave Pilai.
1: Pilai. Parece que é, aí sim se cumpre né? dois mandatos, não é isso?
3: É, na verdade, não também. É, isso é, é bem irregular a instituição desse ponto uhum. de vista. Nenhum autocomissário... Porque, teoricamente, pela norma, é quatro anos mais quatro anos. Uhum. É, nenhum autocomissário ou alta comissária, né? Tiveram várias mulheres. É, conseguiu completar os dois mandatos, né? tanto, a Mary Robinson teve uma extensão de um ano, aprovada pela Assembleia Geral, por conta de, da, da, da conferência de Durban, e a nave pela conseguiu uma extensão de dois anos, é, mas também não chegou a completar o segundo, o segundo mandato todo. Então você vê que há muita disputa política do é que diz as normas. Né?
1: É E aí é justamente nisso que eu ia chegar, porque a, o atual é, comissário, que é o Zeid Raad, né? é, falei certo?
3: É, eles falam Zaid
1: o atual comissário, que é o Zaid rádio Hussein Al Hussein, não sei falar direito é, ele também é, anunciou que não pretende concorrer a um novo mandato e aliás esse foi o, o, o tema né, do seu artigo que foi publicado primeiro no Estadão chamado Chefe de Direitos Humanos da ONU, prefere sair a, a ter que se calar, a gente vai colocar o link do texto aí no post para os ouvintes terem acesso e também foi publicado lá no, no site do OPEU né? e, e aí você nesse texto fala justamente sobre isso né? que o atual é, comissário também não pretende concorrer a um novo mandato, em grande medida por conta de choques com a diplomacia norte-americana, então parece que isso é algo meio, meio estrutural do alto comissário para os direitos humanos, porque já, já vem desde de, de longe, né? desde lá da, da Mary Robson.
3: Sim, é bem estrutural, isso é uma tensão, mais uma tensão, uma tensão que, não se, que, que não se resolve, assim, porque quando o alto comissariado é criado lá em 93, 94, que eu falei para vocês, foi muito impulso não, não só, mas foi muito impulso de organizações não governamentais Anistia Internacional e muitas outras que reivindicavam que tivesse um, um responsável por direitos humanos de alto nível e que fosse capaz de fazer denúncias né, o name and shame né, fazer, falar o nome dos violadores e as violações publicamente se você for olhar o mandato do autocomissariado aprovado pelos estados, isso não está claro. O que está claro ali é uma dimensão de cooperação, assistência técnica né, e, outras coisas, é, e outras coisas não tão geradoras de conflito. No entanto, politicamente, o que dá força para o cargo é, é essa, é, são esses, essas organizações de direitos humanos. Então, uma pressão crescente para que, no ponto de, na, na prática, os autocomissários se pronunciem. Né, façam denúncias, violações. O primeiro alto comissário, que é o equatoriano, que era um diplomata, não fez isso. Fez muito pouco. Mas tirando ele, que em seguida já veio a Mary Robinson, todos eles começaram a fazer isso de uma maneira mais sistemática. O que trouxe ao cargo quase isso como um pré-requisito. Né? As pessoas que almejam ao cargo, é, quase todas elas começam a ter essa característica e, a, e uma pressão grande para que façam. E aí, quando elas, quando sim entra na política, aí não tem como sair. Então, significa que, a partir do momento que eles estão fazendo denúncias públicas, não só as organizações de direitos humanos muitas vezes pressionam para que eles façam, mas outros estados também pressionam. É, olha, se você me acusou, agora você tem que falar desse aqui também. Né? Por que você não denuncia publicamente aquele outro estado? E, e aí, um desses estados que eles denunciam é os Estados Unidos, na tentativa justamente de mostrar que olha nós não somos é, nós somos é, imparciais a gente não todo mundo porque todo mundo viola no entanto os Estados Unidos como a gente sabe é um país poderosíssimo não só na ONU mas na ONU também né, que corresponde a 22% do orçamento da ONU é, os Estados Unidos então sempre se pronunciar contra os Estados Unidos tem muito peso e aí o peso é importante é dizer que não é uma isso gera uma pressão não apenas na relação do alto comissário ou da alta comissária com os Estados Unidos em si mas cada vez que uma alta comissária ou um alto comissário se pronuncia publicamente com condenações públicas muitas outras partes da ONU se ressentem e não gostam isso é muito importante. Eu, eu fiz já entrevistas com gente do secretariado, com gente do PNUD, por exemplo. Mas não, mas não
2: gostam porque, Matheus. Não eles... gostam
3: porque isso atrapalha outras negociações.
1: Você pode, você pode dar um exemplo?
3: Ó,
2: por exemplo, é, quando o
3: a nave Pilai ela foi, mas ela foi pro. Se não me engano, ela foi pro Irã e fez um pronunciamento muito forte sobre é, o tratamento das mulheres um pronunciamento público, e o Pnud vinha numa negociação avançada com o Irã para programas de, de empoderamento de mulheres, né, para que nos programas do Pnud de cooperação técnica e é, de ajuda para o desenvolvimento tivessem esse componente, e a partir do momento que ela fez esse pronunciamento, as negociações com o Pnud cessaram. É, porque o Pnud ou a, a diplomacia iraniana, falou, olha, fez nos colocaram num,
2: num lugar muito difícil, né? Onu é onu, né? Não quero saber se veio do Pnud ou se veio, não sei. Do...
3: Tem uma uma coisa muito interessante de quando o alto comissariado foi criado, o, o secretário geral que era o Butrus Ghali foi contra, ele não era a favor. Eu fazendo pesquisa documental, eu me deparei com documentos, é, telegramas diplomáticos. De diplomatas que almoçaram com ele, e eles, e eles relatando para a capital é, as várias razões pelas quais o Butrus Gali era contra. Uma das razões pelas quais o Butrus Galli era contra, era que segundo ele, direitos humanos perturba muito as negociações diplomáticas. Perturba, atrapalha o trabalho dele. É, se vocês verem na, na biografia da Mary Robinson, ela diz que quando ela, quando ela assumiu, ela foi, ela foi super aclamada pelas potências ocidentais, né? Uma ex-presidente da Irlanda, é, com um histórico de, de trabalho nessa área de direitos humanos. Então, é uma ex-presidente. Ela tinha um capital político muito forte. Num dos primeiros discursos dela, em Oxford, ela acusa os países ocidentais de darem pouca atenção a direitos econômicos, sociais e culturais. Darem muito mais atenção aos direitos civis e políticos, inclusive na relação com outros países menores e aí isso é muito mal visto pelos países ocidentais já na estreia ela já manda essa e aí na biografia ela fala, que, ela, que o Kofi Annan fala para ela, olha, não se esqueça de que você deve uma lealdade à ONU e existe toda uma instituição que funciona cada, cada pronunciamento seu é encarado como um pronunciamento da ONU é, e aí quando isso envolve os Estados Unidos isso é, é quase fatal, eu diria, né é, um, é uma posição institucional muito difícil, é muito difícil. Uma vez eu estava entrevistando um ativista que falou, olha, é, quem se coloca nesse cargo sabe que vai sair dele praticamente odiado por todos os países. assim. Uhum. Então, é, se não estiver sendo, é mau sinal. E isso eu acho que é o principal empecilho para eles conseguirem novos mandatos. Não só os Estados Unidos, né? É, por exemplo, a Mary Robinson fez, e outros também, mas a Mary Robinson fez declarações muito fortes com a, em relação à Rússia, por exemplo, ela conseguiu, ela criou um momento político tal de críticas à Rússia que eles aprovaram na Comissão de Direitos Humanos uma resolução condenando a Rússia. Foi a primeira vez que teve uma resolução condenando um país do Conselho de Segurança. Né? Então, ela, ela, ela fez denúncias contra a China e aí ela, ela tá ao mesmo tempo fazendo negociações para a China aderir ao Pacto de Direitos Civis e Políticos e ela consegue. Mas aí ela força tanto a barra nas denúncias que ela não, não não foi exitosa na negociação para abrir um escritório na China de direitos humanos, né, do alto comissariado. Até hoje não tem. Então, é, essa inclusive é uma agenda pra, de pesquisa para para se pensar assim quais são as consequências intencionais e não intencionais da, desses pronunciamentos públicos, dessas condenações públicas. Porque muitas vezes elas são importantes, porque elas empoderam as organizações da sociedade civil, né, organizações de direitos humanos, mas outras vezes elas tornam outras negociações mais complexas, elas fecham canais diplomáticos, né?
2: É, me lembra um pouco a discussão do TPI, né? Se, se a existência do TPI é, facilita ou não a, a condenação dos criminosos de guerra, né? Porque se por um lado efetivamente existe uma instância é, condenatória agora, é, por outro lado os, os, os ditadores, os, os, os líderes autoritários que ainda estão no poder, vão fazer o máximo para continuar no poder, né? é, exatamente para não cair nessa, nessa instância. Né? Então atrapalha, pode facilitar a, a condenação, enfim, a, a responsabilização dos crimes, mas atrapalha a resolução de conflitos. Né? Sim, muitas vezes sim. É, não,
3: não, 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 não é tão harmônico quanto parece nos manuais, assim, quando você vê as coisas da ONU, as publicações, mesmo de organizações de direitos humanos, não é simples. Envolve uma parte de negociação que inevitável... Porque isso é uma coisa que acho que vou aproveitar o programa de vocês para falar que me incomoda bastante. É, é a ideia, existe na área de direitos humanos, na... principalmente internacional, a ideia de que os direitos humanos devem estar acima da política. Isso existe. Especialmente porque é uma área que tem muita gente de formação jurídica. Ah, os direitos humanos não podem ser politizados. A, poli... a ideia é que a politização atrapalha. É, porque aí os direitos humanos são submetidos a jogos geopolíticos, e claro, são, são. mas isso é consequência do fato deles eles terem se tornado uma pauta relevante no sistema internacional. Não há como ser uma pauta relevante no sistema internacional e passar imune à a, a, a politização. Por outro lado, os avanços que a gente obteve é, são vitórias políticas também, né? são estratégias que funcionaram né, com coalizões, seja com diplomatas, com organizações da sociedade civil, com burocracias da ONU. É, então, a gente está na política.
0: É a costureira escravizada e o magnata da exploração, porque também muitas confecções utilizam trabalho escravo, né? Infelizmente, até de crianças, né?
2: Eu ia te fazer essa pergunta mais tarde, mas acho que já, já que você citou aí esse, essa coisa da politização... A gente começou uma, uma retrospectiva né, da origem do, do termo direitos humanos, do conceito, da aplicação, é, existe uma, uma crítica a essa narrativa, que é a ideia de que são, é uma concepção de direito ocidental, é uma concepção de direito como, como vista é, a partir do ocidente e, portanto, particular e não universal, que em outras sociedades ou... A concepção pode ser diferente Ou a ênfase em determinados direitos A despeito de outros Também é muito ocidental E que outras sociedades enxergam Outras culturas enxergam isso de uma maneira diferente, principalmente a, a, a questão entre o individualismo e a sociedade tal, né? A individualidade e a, e a sociedade. Passa um pouco por isso também, né? A hora que você diz que, que não é político, ou, ou que existe uma, um, um corpo de juristas né? que acreditam que, que não deveria ser político, passa um pouco por aí também, né?
3: É, porque é, é uma concepção de, de direito separada da da política, e tem tem muito essa dimensão que você falou da, da origem. Hoje em dia, para ser sim, essa discussão na academia, ela, ela é ainda forte na filosofia, na antropologia, é, mas do ponto de vista da política internacional, pelo que eu venho acompanhando, essa é uma uma narrativa que perdeu força, no sentido de, de, de defender isso publicamente. Até 92, 93, é, na própria Conferência de Viena, tem o chamado debate dos valores asiáticos, né, em países como é, Malásia, Singapura, é colocam isso de maneira Isso era, isso é muito forte, até 92, 93, mas de certa maneira a conferência de Viena, do ponto de vista institucional, ela conseguiu resolver um pouco isso ao colocar que eles estão em pé de igualdade, os vários direitos têm que ser respeitados da mesma maneira, que os direitos econômicos, sociais e culturais têm a mesma importância que os direitos civis e políticos, e isso atende a uma 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 audiência grande, né, que dizia que direitos humanos é ocidental, tal. É, então isso aparece menos hoje em dia. Especialmente porque, acho que por conta da tecnologia de informação e comunicação, é, inescapavelmente a ideia de direitos humanos ela se disseminou. Então você tem, de fato, hoje em dia um, é, organizações, ONGs médias, ONGs pequenas, espalhadas pelo mundo todo. E os estados que colocavam isso de uma maneira, esse discurso relativista, eles, querendo ou não, eles eles passaram a participar, eles não negaram a participação no regime, eles entraram. É, então, eles participam do Conselho, participam da Assembleia Geral, participam dos Comitês de Direitos Humanos, enfim, da Revisão Periódica Universal. Então, isso foi é, diminuindo. Mas tem uma outra coisa que é importante, tem uma historiografia mais recente, assim, uma literatura, que ganhou uma certa força há alguns poucos anos, dizendo, olha, direitos humanos é, é de fato, um subproduto do, do imperialismo, é uma coisa como o a própria literatura ocidental, dizendo, olha, é, na verdade não, não funciona, não adianta, isso é uma coisa que tem origem no, no Ocidente e não se adapta. E aí, autores, autoras, num livro super recente, a Seeking, que faz isso, a Catherine Seeking, mostra como o regime de direitos humanos, ao contrário do que a narrativa tradicional sustenta, ele, na sua origem, na sua gênese, né o, o, o direito internacional, de direitos humanos, ele contou com gente de muitos lugares, que não apenas do, do Ocidente. Então ela faz um esforço de mostrar, por exemplo, como a Declaração Americana, né, no sentido do da OEA, de Direitos Humanos, é anterior à Declaração Universal. E aí ela mostra é, doutrinas jurídicas surgindo na América Latina, é, anteriores a doutrinas europeias da, da ideia de proteção internacional Não da ideia é, em si De direitos humanos né? Essa ideia de proteção internacional é de Diplomatas indianos que participam Ativamente da construção Da Declaração Universal Da própria participação da diplomata brasileira a...
2: Berta Lutz
3: Berta Lutz é, na, na questão do direito da, das mulheres Na Declaração Universal então existe isso, esse esse debate que você falou do relativismo, mas ele esse relativismo mais que bloqueia o diálogo, ele já não é mais defendido institucionalmente.
2: Entendi. Eu, enfim, não conheço o livro da Seeking, vou até dar uma olhada, você sabe o, o título para a gente deixar aí para os ouvintes? Sei,
3: ele é bem recente, ele chama Evidence for Hope.
2: Evidence for Hope, mas eu, eu sempre acho engraçado essas coisas. Ah, tinha uns diplomatas indianos, Bom, você sabe quem eram os diplomatas indianos em 1948? <risos> São todos ingleses, né? Mas enfim. A Berta mesmo, a gente tem um, um podcast... A gente já divulgou aqui algumas vezes que é o ponto G. Fizeram uma biografia e a é recomendação para os nossos ouvintes, mas ela tinha formação europeia, né? Estudou na França, enfim, quer dizer, essa, essa coisa de, de dizer, ah, só porque o cara tinha nacionalidade brasileira, então. Né? rompemos o colonialismo e tal não sei, não sei.
3: eu acho, assim que inevitavelmente, é, para mim não tem muito como driblar, para mim é difícil argumentar que direitos humanos na sua origem, a ideia não seja filha do, do ocidente do, do núcleo do ocidente né, é, assim como é, a própria ideia de Estado, também é difícil argumentar que ela não tenha vindo dali e isso não impediu o Estado de se alastrar pelo mundo todo, né então eu acho que a origem é essa, mas ele acabou se disseminando, né? E não só pelas institucionalidades estatais, mas por uma série de organizações é, que, por conta dos contatos crescentes, né, entre as sociedades, ela, elas existem, né? Efetivamente.
0: O trabalho informal, os pequenos negócios amadores. Tenta muita gente que não tem vínculo empregatício, né? Única saída. Os guerreiros da CLT. Esse monte de braço é porque é uma classe sobrecarregada, né? Muito trabalho. Carteira de trabalho, hein, ali, azul.
1: Matheus, é, e aí, até tentando pegar um gancho agora com, com o próprio alto comissariado. Como você mesmo mencionou, né? é, boa parte dos enfrentamentos que se faz dentro do, dessa comissão, mais especificamente, tem inclusive grandes países ocidentais como, como alvo, né? como é o caso do papel, por exemplo, diferenciado que os Estados Unidos têm, tanto dentro da ONU, mas também o papel diferenciado que os Estados Unidos têm como violadores dos direitos humanos, né? E, e aí nesse contexto queria te ouvir um pouco sobre duas coisas. A, a primeira é assim a gente falou bastante do alto comissariado é, das Nações Unidas para os direitos humanos, mas você na tua fala você já deu algumas pistas sobre o que se faz. Né? Você tem todo o trabalho que se faz dentro da própria ONU, né? É, de construção, de, de apoio, de, de criação, né? De, de um ambiente propício para a defesa do dos princípios dos direitos humanos é, e aí isso gera transtornos diplomáticos, como você mencionou, mas para além disso é, o que mais a, a se faz dentro né, do, do... Da, da comissão, qual é o papel do alto comissário, o que que, qual é o tamanho da burocracia, né, de, desse braço da ONU? É, se, se eles produzem relatórios anuais, estão presentes no mundo todo. Como, qual que, qual que é na prática a atuação é, dessa, é, do, desse alto comissariado?
2: E se você quiser emendar, Matheus, é, já já fala dos seus achados aí, né? O que, que você está vendo desse braço específico em Nova York, né? E
1: aí até para concluir, eu disse que eu ia fazer Duas, né? Eu fiz uma e já ia esquecendo da, da segunda. Aí você já responde em bloco. Também a outra coisa que eu queria te ouvir é justamente no contexto Trump. né? Como que o, o alto comissariado tem atuado dentro desse novo contexto da diplomacia norte-americana? Você tá aí nos Estados Unidos, acho que você tem sentido bem a flor da pele, né? Você tá sentindo a, 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 comi a comissão meio que pulsar a diplomacia do Trump, imagino, penso eu. Então eu queria te ouvir um pouco também sobre esse tema.
3: A primeira coisa é entender o que é esse braço de direitos humanos da ONU. Não é nem braço, que eles usam a ideia de pilar, né? É, eles vão dizer, olha, a ONU tem três pilares. Um é segurança, outro é desenvolvimento... Paz e segurança, outro é desenvolvimento e o outro é direitos humanos. Lógico que é bom já vocês saberem, os ouvintes saberem, que do orçamento da ONU, 3% vai para o pilar de direitos humanos, tá? Então, essa é para a gente começar a conversa. Então, esse pilar ele não se esgota no autocomissariado. Você tem o autocomissariado, que é uma, um autorrepresentante, é, que foi criado um posto e que, nem, na previsão, nem seria uma grande burocracia. Né? No entanto, é, um dos achados da minha tese foi isso, mostrar como os direitos humanos foram se, se misturando com a institucionalização de, tá, com, a, com a burocratização a ponto de hoje em dia eles terem um escritório espalhado pelo mundo ter mais de mil funcionários tal, sendo que era um negócio para ser um cargo com um pequeno escritório em volta então, mas enfim, eles são um ator desse, desse pilar mas não se esgota neles eu disse lá, tem a declaração universal mas tem os tratados que são acho que 10, se não me engano cada um dos tratados tem comitês de monitoramento que em inglês eles chamam de treat bodies os comitês de tratados esses comitês eles são formados por especialistas que não representam seus países necessariamente e eles é, vistoriam o cumprimento dos países em relação aos tratados. Tem até mecanismos de, de denúncias individuais. Se vocês estão, ó, se vocês estão não, vocês estão acompanhando por exemplo o caso do, do Lula e um dos, dos das instâncias que os advogados do Lula estão recorrendo é o Comitê de Direitos Humanos. O Comitê de Direitos Humanos aí explica muito como há é, a prevalência de direitos civis e políticos na ONU, porque o Comitê de Direitos Humanos, ele é o comitê relativo ao pacto de direitos civis e políticos. Mas ele chama Comitê de Direitos Humanos. Ele não chama Comitê de Direitos Civis e Políticos. Enfim, e tem muitos outros comitês relacionados aos tratados. É, e eles são formados por especialistas que emitem comunicados, que fazem comentários... É, a respeito de como os países estão cumprindo ou não é, os tratados. Então, esse é um braço, que são os comitês de tratado. Um outro braço é, era a antiga Comissão de Direitos Humanos, que foi substituída pelo Conselho. No Conselho, tem assento os países. Né? São países que têm assento ali. Até vale dizer que quando, em 2005, que criou, é, o, o Kofi Annan criou um impulso de reformar a ONU, ele não consegue reformar o Conselho de Segurança, obviamente, e aí os direitos humanos falam, bom, vamos tentar reformar a Comissão de Direitos Humanos. Os Estados Unidos fazem muita força para que isso aconteça, mas os Estados Unidos queriam é, um, uma, um conselho de direitos humanos muito menor, com países que tivessem um histórico de direitos humanos melhor, não, não poderia qualquer país fazer parte, e isso não eles não conseguem, e não é isso que passa na medida em que não é isso que passa eles inclusive votam contra a criação do Conselho, e ficam fora do Conselho até a eleição do Obama eles inclusive boicotam financeiramente é, o Conselho então um dos braços é o, o outro braço é o Conselho, que é o braço então intergovernamental, dali saem resoluções, é ali que tem o um mecanismo de revisão periódica universal que a cada quatro anos e meio revisa todos os países do mundo, o Brasil já passou três vezes, os Estados Unidos duas e, além disso, é no âmbito do Conselho que se aprova os mandatos dos relatores especiais. Vocês já devem ter ouvido falar, o pessoal já deve ter ouvido falar. E aí tem relatores especiais que são especialistas, que se candidatam para aqueles é, temas que são aprovados. Então vamos ter um relator, uma, uma relatoria para direito à água, por exemplo. E aí se escolhe um relator. E esse relator, durante... Eu não lembro, acho que são três anos o mandato. Ele pode renovar até seis. Ele vai viaja pelo mundo como especialista, não como representante de um estado, fazendo notificação a respeito da situação daquele direito específico nos países. Eles têm bastante independência para levar a sua agenda. Por isso eles têm pouco recurso, obviamente. Tem uma, uma brasileira foi relatora o direito à habitação, que é a Raquel Ronick. Teve uma atuação, um episódio bastante famoso, que é quando ela foi a Londres e denunciou o imposto do quarto, o imposto que se cobrava em Londres, como uma forma de, de atrapalhar o gozo do direito à habitação. E as reações da, da diplomacia e do parlamento, principalmente do parlamento britânico, foram das menos republicanas possíveis, do tipo: "Ah, oh, que essa brasileira que tem um monte de favela está vindo aqui falar de Londres?". Então, esse é um outro braço, o braço dos relatores especiais, que podem ser temáticos ou podem ser para países os, os para países realmente são muito polêmicos, né? Porque nenhum país quer ter um mandato aprovado, de um relator específico para ele. Né? Tem alguns países que tem... a Coreia do Norte, por exemplo, tem, porque a Coreia do Norte nem autoriza a entrar. O cara faz o trabalho a partir de, da, das fronteiras. E, enfim, e tem o alto O alto ele atua como o principal responsável de direitos humanos dentro da ONU. Então, as iniciativas de direitos humanos sempre passam por ele. Então, tem o alto comissário, que é essa figura que tá ali que é a liderança tem essa responsabilidade de dar uma face mesmo, né, humana, para a instituição, que é o que personifica a instituição, faz pronunciamentos públicos, é, negocia em alto nível um, com embaixadores, assessora o secretário-geral, mas tem uma institucionalidade também, que é essa burocracia, né, que é o escritório do alto comissariado, que tem como responsabilidade ajudar todos esses braços que eu falei. Então, todos esses braços que eu falei, eles são assessorados pelo alto comissariado, mas eles também têm escritórios nacionais e regionais. Lógico que para a abertura de escritórios nacionais e regionais, principalmente nacionais, é uma negociação com os estados de como vai ser o mandato, porque os estados geralmente querem só a parte de cooperação técnica né, e assistência e não querem a parte de monitoramento. É, no entanto, apesar disso não estar no mandato original, o escritório foi se alastrando pelo mundo. Né? No nosso caso, no Brasil não tem, um escritório nacional, então a gente está sob a alçada do escritório regional, que fica em Santiago, no Chile, mas, por exemplo, na Colômbia, tem mais de um, se não me engano, tem cinco ou seis escritórios regionais, é, escritório perdão, escritórios nacionais do alto comissariado, que estiveram envolvidos, estão envolvidos na negociação né, na, de paz da, da Colômbia, enfim, então ele tem, é, eles têm uma atuação de assessoria a todos os braços, eles têm uma atuação de produção de conhecimento. Então, muitas vezes, é, os relatores, o conselho, o secretário-geral pedem relatórios específicos sobre determinadas temáticas de direitos humanos e eles produzem e publicizam. Então, eles têm esse poder... Quando eu entrevistei diplomatas em Genebra, isso é um dos argumentos que eu até coloquei na minha tese, eles falando, olha, muitas vezes está tá acontecendo alguma coisa em determinada região, tipo na Ucrânia, quando eu fui... E eles não sabiam direito o que estava acontecendo, porque não se confia em nenhuma fonte de informação. E a diplomata que eu entrevistei falou, a gente está esperando a informação do alto comissariado, porque é, é uma informação que a gente confia um pouco mais, com um pouco mais isenta, de ser né, um pouco mais profunda. Então, eles, eles têm esse tipo de poder, né, de ter, um, de ter uma, uma legitimidade pelo tipo de informação que produzem, pela qualidade da informação que produzem, e tem essa atuação, como eu disse, é, em campo, né, com os escritórios, e aí a atuação em campo é participando de, das várias questões de política de direitos humanos interna, né? Então, interagindo com ministérios, é, com a Secretaria de Direitos Humanos, enfim, na, na, nas mais variadas pautas, Ministérios da Justiça. É, eles não falam essa palavra, mas é lobby, né? É uma, é, uma, é uma espécie de assessoria tal, de cooperação técnica, mas também de fazer lobby para políticas de direitos humanos serem aprovadas. É, e eventualmente fazer monitoramento, denúncias públicas Mas os escritórios nacionais não fazem muito isso Porque senão eles perdem o, o mandato né? Então eles costumam repassar essa, essa questão das denúncias Eles repassam as informações para Genebra E aí Genebra faz essa, essa denúncia mais pública Carteira
0: de trabalho também é como a defesa dos direitos trabalhistas, né?
3: Sobre a, a, aqui em Nova York, o que eu já percebi, é, é interessante essa pergunta: que aqui os funcionários a quem eu tive contato, apesar deles de também não poderem dizer publicamente, eles têm uma função grande de lobby. E aí, na part, no lobby junto a delegações mesmo, né? a, a, a representações diplomáticas de vários países no sentido de tentar convencê-los a colocar, muitas vezes está se disputando um termo, né? Então, por exemplo, é, agora eu estou vendo como é que eles contribuíram com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem um parágrafo da declaração que trata de todos os marcadores da diferença, raça, gênero, é, sexo, é, e aí ao longo das negociações eles tinham o alto comissariado foi conseguindo colocar todos esses marcadores e, e aí como é que eles colocam ou como que eu saquei que eles trabalham então se por exemplo para Bolívia a questão da água é importante se a gente lembra da guerra da água na Bolívia eles vão e se reúnem com a delegação boliviana e fala olha por que, que vocês não levam essa pauta de introduzir essa questão do direito à água né ou no caso do México por exemplo é, questões migratórias. Então esse parágrafo que eles estavam negociando, eles tinham conseguido é, com o México, negociando com o México e Filipinas, a introdução de status migratório como marcador da diferença, ou seja, como as pessoas devem ser respeitadas a despeito do seu status migratório. No entanto, foi esse foi um, um revés. Eles não conseguiram implacar. No final da negociação, é, é, não só os Estados Unidos e alguns outros países Disseram, olha, a gente não vai chegar num consenso se mantiver esse termo. Então, precisa tirar é, esse termo. E aí, nesse, nesse momento, o alto comissariado não, não tem mais tanto poder, né? Esse poder de interferência. E, então, é, eles têm essa, uma atuação muito forte junto às delegações e tem uma importância de repassar muita informação para Genebra, né? O alto comissariado tem uma atuação importante aqui em Nova York, né? Na medida em que ele se comunica com o que está sendo feito em Genebra. Então, um exemplo. O Conselho de Direitos Humanos, quando ele aprova uma, uma resolução, essa resolu... o Conselho está abaixo da Assembleia Geral. Então, essas resoluções vêm aqui para Nova York para ser finalmente referendadas pela Assembleia Geral. A Assembleia Geral ela é dividida em comitês. O terceiro comitê é aquele que toma conta de direitos humanos. Né? Tem vários comitês. Tem o quinto comitê, que é sobre orçamento, mas tem o terceiro que toma conta sobre direitos humanos. Muitas vezes na maioria das vezes, na verdade, passa por esses comitês quase como uma chancela né? não há uma discussão mais porque de fato a discussão foi feita em Genebra lá no Conselho de Direitos Humanos, aqui a gente só vai bater o carimbo. No entanto, algumas pautas que são muito delicadas então, por exemplo é, orientação sexual e identidade de gênero que aprovaram um mandato para um, um especialista independente, que é como se fosse um relator especial, só que ainda com um status um pouco diminuído. Eles aprovaram em Genebra, foi uma vitória. A diplomacia brasileira teve um papel importante na época nisso também. Quando chegou aqui em Nova York, na, no terceiro comitê, que geralmente é apenas referenda, alguns países, até a Santa Sé e outros países, tentaram fazer cair esse mandato. Né? Se o autocomissariado não. E aí, um dos responsáveis por conseguir manter esse especialista independente nos termos aprovados em Genebra. Foi o alto comissariado aqui em Nova York é, Foi esse trabalho o tra... Na verdade o trabalho de que eles chamam de SOGI Sexual Orientation and Gender Identity é, Orientação Sexual e Identidade de Gênero Tem muita força no escritório aqui de Nova York Então esse é um tema que eu percebo que Lógico que quando você vai investigando Também tem a ver com o perfil dos funcionários que estão aqui Das causas que eles acreditam é, que, que eles militavam, digamos, antes de estar aqui mas esse tema especificamente, por exemplo, tem muita força por ter representação aqui em Nova York, o alto comissariado. Então isso é o que eu percebi já por enquanto. Tá com a faixa de presidente, vampiro aí. Vampiro
0: neoliberalista.
3: É, sobre o governo Trump é uma questão bastante complicada, viu? Vocês são especialistas em Estados Unidos, se sintam à vontade. para... Tá? pra me ajudar pra falar coisas mais sábias do que eu é, nisso, mas é um, é um desengajamento multilateral muito grande muito grande, e é, que eu percebo estando aqui acompanhando as notícias as críticas, e é claro que se está tendo um desengajamento multilateral a área de direitos humanos sofre bastante, porque ela é uma das que preferencialmente os estados têm, é, gostam de desengajar né, pra não, dar, pra não dar dor de cabeça por exemplo Dois exemplos que eu acho que vão ilustrar bem para quem estiver ouvindo a gente. Um é que o alto comissário, que é o jordaniano, o Zaid, ele fez algo muito atípico. O, o, o alto comissário, em geral, já faz coisas atípicas para o esquema da ONU, para o padrão da ONU. Mas ele fez uma coisa muito atípica, que foi criticar o Trump durante a campanha. Eu não lembro, eu não lembro qual foi o, o termo que ele usou, mas é, não sei se era boçal. Ele usou assim, um termo muito forte. Muito atípico para alguém da ONU. A ONU geralmente não se pronuncia durante campanhas, né? Porque ela pode estar criticando alguém que vai ganhar. <risos> e foi o caso. Então, assim, a relação do auto comissariado com os Estados Unidos pioraram muito, não só porque é o Trump em si, né? Com as suas concepções e suas convicções, mas por conta desse episódio durante a campanha. E aí depois, como os canais diplomáticos já estavam muito fechados do auto comissariado com os Estados Unidos as críticas do alto comissariado se seguiram, né, sobre a construção do muro, sobre o veto à entrada de imigrantes aqui, então é, a relação está muito abalada é, o segundo exemplo é a relação com os Estados Unidos, vem é, num desengajamento né, do Acordo de Paris e tal mas já saiu da Unesco e um dos motivos da saída da Unesco é, segundo os Estados Unidos o, o viés anti-Israel que a Unesco tem, porque reconheceu a Palestina como membro recentemente, então logo Israel também está é, fora da, da Unesco, mas essa questão do desengajamento somado à, à aliança histórica que os Estados Unidos têm com Israel se manifesta como crise lá no Conselho de Direitos Humanos também. Uma coisa importante é que quando o Conselho foi criado o Bush boicotou, não quis participar, então ele não participou dos anos iniciais do Conselho e nos anos iniciais foram quando eles estabeleceram as, os itens da agenda né? o item 1, um, dois itens fixos e é, os territórios palestinos ocupados são um item fixo na agenda então na prática, Israel é o único país que tem uma, um item fixo na agenda porque todos os outros casos que que merecem preocupação digamos, é, não lembro o nome exato, o nome da pauta mas é tipo isso, casos que merecem preocupação é o item número 4 e esse dos Estados Unidos é o item número. Do, perdão, de Israel é o item número 7. Quando o Trump foi eleito, a embaixadora, a Nick Haley, foi para Genebra, no Conselho, e ela trouxe à tona todas a, as, as demandas que o governo Bush fazia, de ter um Conselho muito menor, com membros que não tenham um histórico de violação sistemática a direitos humanos, e, além disso, acresceu, é... acresceu, não ela reforçou essa ênfase que se tem em Israel. E aí os Estados Unidos estão forçando muito a barra no Conselho para reforma da, do Conselho, na tentativa de tirar esse item. O problema é que nem mesmo as ONGs são favoráveis a uma reforma do Conselho nesse momento. Porque a introdução daquele item 4 que eu falei, que é o item que dá a possibilidade do Conselho se manifestar sobre todos os países do mundo em matéria de violações, foi uma vitória lá em 2006. Conseguiu-se colocar isso na agenda. E agora, se a discussão for reaberta, fatalmente, pode até ser que se tire o item 7, né? Esse que recai sobre Israel, mas certamente o item 4 vai cair também. E aí o conselho vai perder muito da, da sua força, já não tem muita força, né? Vai perder muito da...
2: Desculpa, Matheus, eu me perdi, não sei se o, se o ouvinte se perdeu. O item 7... É, são os territórios ocupados.
3: Isso, o item 7 é os territórios palestinos ocupados, o que na prática coloca Israel.
2: Sim, mas qual é o item 4?
3: O item 4 é um item genérico, que eu não lembro o nome exato, mas é algo do tipo situações de direitos humanos em países que merecem a preocupação do Conselho. E aí nesse item eles vão falar dos países que estão, naquele momento, numa situação complicada. Então, tem país que entra quase toda a sessão, tem país que não entra. É, tem países que entram em algumas, mas nenhum país é um item fixo, né? exceto é que esse é o item 4, né? e tem o item 7, que é esse que acaba recaindo sobre Israel. A avaliação de muitos diplomatas, inclusive, é que se reabrir a discussão, ah, vamos reabrir, vamos fazer uma reforma do Conselho, os Estados Unidos forçarem porque querem tirar esse item 7, muitos países, China, Rússia, Vão aproveitar o momento para tirar o item
2: 4 E aí não se examina mais ninguém não se E aí não se examina
3: ninguém. ninguém Como o governo Trump tem que estar com essa atitude Bastante de repulsa né, De desengajamento Eu acho que corre o risco De ao não conseguir é, A reforma do conselho Ele sair do conselho Mas né, só o tempo nos, nos dirá
2: Sair do conselho do mesmo jeito que saiu Da Unesco e de outros Isso,
3: e de outros <risos>
0: Agora a ala das manifesta...
3: Manifestoches. Manipulados, fantoches. Outra coisa que eu venho percebendo é que muitas vezes, talvez até influenciado por essa última leitura da SIGN que eu fiz, hoje em dia as ONGs, principalmente, elas têm produzido muita informação, mais do que nunca, sobre violações. É, isso nos dá a percepção de que é, nós estamos violando direitos como nunca Como nunca antes fizemos Só que quando você olha numa tendência histórica mais ampla Isso não é necessariamente verdade Depende do, de, Por exemplo, se a gente pegar a área de refugiados Isso é, é verdade Tem se violado mais do, do que nunca né? Mas em outras áreas, não necessariamente No entanto, muitas vezes, quem estuda direitos humanos Inconscientemente até, às vezes Parte do diagnóstico feito pelas ONGs Então, o diagnóstico é assim o mundo é uma desgraça e só vai piorar. E, e não que o mundo não seja uma desgraça, né? é, que a gente sabe que é. é mas olhar só dessa maneira é, não, não permite muitas vezes construir perguntas de pesquisa sobre estratégias que funcionaram, que inclusive valorizaria, valor, valorizam né, lutas e esforços de grupos e, e organizações que funcionaram em alguma medida. E além disso, produz um, um desânimo muito grande, né, que eu acho que todos nós estamos estamos vivendo. E como diz, dizia nossa dizia, não diz, a Luísa Erundina
2: né? o desânimo é contra-revolucionário. <risos> Olha aí, ó, segunda frase de efeito.
1: Pois é, já temos já temos o desânimo é, contra-revolucionário e o como a que é? a amorização o... do inverno. É, Mas tem, não, tem um, toda uma, uma construção gramatical. Como que é o.
3: A do inverno é uma das principais manifestações do poder do norte.
2: Aí, rapaz. É isso aí, agora ninguém segura a gente, cara.
1: Como <risos> vai fazer virar meme isso aí?
0: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada. Que derrubou a minha amiga. A marcha de, da Quarta-feira de Cinzas, carnaleira isso, tá? Mais brincando feliz, e nos corações, saudades e
1: cinzas, foi o que restou. Mas deixa eu te falar, aqui vai pro ar, né? É a mais importante do programa. Não sei se você já escutou outros episódios, mas a gente costuma terminar o, 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 o programa com uma pergunta muito interessante: que é essa: Matheus, de quem você gostaria de chutar a escada hoje, Nossa
3: Senhora. Tem é tanta escada pra chutar. Não, não pode ser da diretoria do São Paulo, né? Felipe?
2: Pode, pode, pode. Aliás, tá eu, eu me
1: somo a você. Eu já até falei aqui lá no grupo Telegram do, do Chutando a Escada que desse ano a gente não escapa da série B, não. Mas vai lá, chuta a sua escada aí.
3: Cara, eu acho difícil não. Com esses temas que a gente falou aqui. É, não chutar. E tendo em vista que esse é um programa em português não chutar a escada de Jair Bolsonaro é, por tudo que ele é, representa no Brasil hoje, na minha opinião do, do discurso absolutamente medieval que esse cara está mobilizando e infelizmente está encontrando é, ressonância é para mim que estudo direitos humanos direitos humanos nunca foi uma pauta feliz no Brasil né? a gente sempre foi estou acostumado com essa coisa de direitos humanos, Para os humanos direitos e tudo mais, Coisa de bandido, é, mas ele está elevando essa 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 crença, está ajudando, né, a elevar a essa essa crença a um nível muito alto, né, muito alto. É, eu, por exemplo, publiquei agora recentemente, né, sobre isso sobre direitos humanos aqui na ONU, tal, e eu recebi e-mails assim inenarráveis, entendeu? É mesmo. É. É, a gente está num momento é, eu que estudo essa pauta, que é muito sensível muito, muito, muito preocupante é, na minha opinião é, e ele, ele não está sozinho nessa, mas ele, ele é uma voz que articula tudo contra o qual uma sociedade que a gente vislumbra luta né todo o espírito da, con, da Constituição de 88, mas do espírito da Declaração Universal é, faz é, referência à tortura Há práticas absolutamente degradantes, né? e Soluções em matéria de segurança pública absolutamente simplórias e e contraproducentes e de uma misoginia horrível, né? uma, uma ufobia horrível. É, então, como esse programa está em português e foi sobre direitos humanos, e como direitos humanos é para todo mundo, e isso não só de acordo com toda a normativa internacional, mas nossa Constituição... É, eu chuto a escada do Jair Bolsonaro
1: Muito bem chutado
3: Pô, que bom Agradeço vocês pelo convite E ressalto assim, a iniciativa que vocês tiveram Eu sempre divulgo lá com meus alunos Os podcasts de vocês Porque acho que vocês tiveram uma sacada Muito boa De falar sobre coisas Às vezes áridas, né? mas através de uma linguagem Que atinge mais gente Numa outra que não necessariamente é, é de Escrita, mas é de Ouvir e que aborda outros temas de uma maneira um pouco mais descontraída. Acho que esse é o tipo de coisa que a gente precisa para extravasar, né, transbordar, às vezes, as didáticas empoeiradas da sala de aula.
1: Muito bom, cara. Obrigado mesmo, Matheus. Obrigado mesmo, cara. Ficou muito bom o papo. E, além de tudo, vai ser um episódio também de, de formação, né? Principalmente o primeiro bloco. Ali é a parte que você fala, traz, né, faz o resgate sobre o Conselho de direitos humanos. Aí a gente tem uma... uma quantidade grande de ouvintes, assim, que não é da área, eu acho que, pô, ficou muito interessante valeu mesmo, cara, boa noite bom descanso aí,
2: só pra te dar uma posição, cara, eu acho que a gente vai eleger o seu episódio pra ser o um episódio da semana do carnaval, viu ô, oh, que programa... maravilha pela programação aqui se você quiser recomendar alguma marchinha pra ficar no espírito também, a gente põe pra tocar. Põe a marcha da
3: quarta-feira de cinzas, então, Toquinho e
2: Vinícius. Olha aí, ó. Mas, mas é triste, hein?
3: Não, não é uma música alegre, Não, então.
1: mas o papo, foi, o papo foi triste pra caralho. <risos> Quando começa a falar, do... só desgraça.
0: A marcha de, da quarta-feira de cinzas? Carlinhos é isso, tá... Passa mais brincando feliz e nos corações saudades e cinzas foi o que restou pelas ruas o que se vê é uma gente que nem se vê que nem se sorri se beije se abraça e sai caminhando Cantando cantigas de amor E no entanto é preciso cantar Mas que nunca é preciso cantar É preciso cantar E alegrar a cidade A tristeza que a gente vai se acabar todos vão sorrir Voltou as esperança é o povo que dança contente da vida feliz a cantar porque são tantas coisas azuis e há tão grandes promessas de Gente, nem sabe quem me dera viver pra ver e brincar outros carnavais com a beleza dos velhos carnavais. Que marchas tão lindas! E o povo cantando seu canto de paz. Seu canto.
1: Mas deixa eu te falar, eu ouvi dizer que você tem uma, uma tese aí sobre a glamorização do frio, como que é isso?
3: Ah, é o seguinte, é, para mim, depois desses meses de experiência aqui é, nos Estados Unidos, é, a glamorização do inverno é uma das principais expressões do poder do norte, pra mim. porque <risos> o inverno é muito trabalhoso, <risos> E ele não tem nada de glamouroso. Inclusive, a neve, ela é bonita só no primeiro dia. Pela, já, pela já janela. Viu aquele,
2: já viu aquele PowerPoint do argentino, não? Que muda pro Canadá?
3: Não, nunca vi.
1: O
2: cara, o cara começa dizendo assim... Ah, tô aqui no Canadá. Que maravilha. Isso aqui que é vida. Não aguentava mais... Argentina, ninguém trabalhava, ninguém isso, ninguém aquilo, aqui é tudo organizado, não sei o que.
5: O diário íntimo de mi primo, nacido em Santa Fe, que vive em Toronto. E diz assim: 12 de agosto, hoje me mudé por fim a minha casa em Toronto. Que paz que há aqui! Que bella campiña! Estou impaciente por ver as colinas cubiertas de nieve. Que bom bueno, ter deixado atrás o calor, a humedade e os mosquitos. Isso sí que é vida.
2: Aí vai passando os meses, né? Ele chega no verão. Vai passando, vai passando. Aí cai a primeira neve. Ah, neve! Que lindo! Que bonito! As crianças brincando, não sei o quê.
5: 2 de dezembro. A noite nevou. Que alegria. Me desperté, todo estava coberto de neve. Parecía una tarjeta postal. Salía a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy.
2: Aí quando ele tá no terceiro, mas essa merda dessa neve aqui, tudo sujo, <risos> sai de casa, al... passou um alce, filho da puta aqui, bateu no meu
5: carro, <risos> <risos> não sei o quê? eu quero meu churrasco de volta. Mano. 25 de dezembro, Feliz Navidad. Aqui não para de cair essa merda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros, cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo, nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después vasar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. Es
3: é muy trabalhoso, cara, A neve fica suja. Você tem que ter uma bota decente porque senão o calçado fica molhado dependendo do nível da neve não, meio inviabiliza as coisas assim. até pra viajar eu peguei uma, uma um dia aqui que teve uma tempestade de neve né? puta que pariu né? tem que estar em casa assim, tem, não tem muito o que fazer glamourização é meio...
2: do inverno é um... uma das maiores
3: expressões do poder do norte